0: los hechos de violencia y vandalismo en Chile durante el último mes. En los enfrentamientos con la fuerza pública, cerca de 200 personas han resultado con heridas oculares. Hace tres semanas, Carlos Vivanco participaba en una protesta en su barrio contra el gobierno de Sebastián Piñera. Mientras corría, recibió ocho perdigones en su cuerpo. Uno de ellos le causó la pérdida total de visión por su ojo izquierdo.
1: Me
2: doy vuelta y, y se me cierra el ojo. Yo al momento... No sentí nada, solo sentí que se me cerró el ojo y no lo podía abrir. Después veo que estoy goteando su sangre y me toco y tengo la cara bañada en sangre.
0: Su ojo derecho se salvó por poco. Otro perdigón quedó incrustado en el lagrimal.
2: La verdad tengo más rabia que miedo, más odio que pena. ...y es contra esas personas... ...las que están allá afuera disparando.
0: Como Carlos, 197 chilenos han resultado con heridas oculares... ...en medio de las protestas que cumplieron un mes. César es otro afectado. Aquel día tocaba su tambor en una protesta.
1: Me caí al suelo... ...y... ...me dolió... ...me retorcí un poquito en el suelo... Y ya después el dolor se fue, se me durmió la cara... Y
3: me puse de pie y grité que no me iban a ganar. Yo 20 años haciendo turno eh, como médico oftalmólogo, nunca había ocurrido en la historia de Chile, yo creo que tampoco nunca ha ocurrido, mucho más que, que zonas de conflicto como Hong Kong o lo, que, o lo que ha pasado con los chalecos amarillos en París o, o España o la misma tierra de Palestina.
0: El Instituto Nacional de Derechos Humanos registra que los daños oculares también son causados por bombas lacrimógenas y anunció que denunciará a la policía por interrumpir con gases lacrimógenos los primeros auxilios que le prestaban a un joven de 29 años quien finalmente murió las protestas en Chile continúan y las protestas en Hong Kong se intensificaron en medio de la crisis que ya completa cinco meses los manifestantes pro democracia hicieron un llamado a realizar bloqueos y a usar armas no convencionales para atacar a la policía
3: con estos arcos y flechas los manifestantes en Hong Kong volvieron a las calles y protagonizaron uno de los días más violentos desde que comenzaron las protestas con la nueva estrategia Blossom Everywhere o Eclosión General, inició una fase en la que quienes apoyan el movimiento Pro Democracia buscan multiplicar los bloqueos y los actos de vandalismo y además poner a prueba las capacidades de la policía. El uso de estas armas improvisadas es parte de la nueva ofensiva. Un policía ya resultó herido por una flecha disparada por un manifestante desde el techo del campus de la PolyU durante los enfrentamientos. Las autoridades respondieron con cañones de agua y lanzaron varias granadas lacrimógenas para apaciguar la protesta. En un foro de internet hay una nueva consigna para el lunes que llama a una acción de madrugada dirigida a mantener los bloqueos. La movilización pro-democracia empezó por el rechazo a un proyecto de ley que iba a autorizar las extradiciones a la China continental, donde la justicia está bajo la influencia del Partido Comunista. Aunque el texto fue retirado en septiembre, los manifestantes ampliaron sus reivindicaciones, que incluyen el voto popular para elegir al jefe del Ejecutivo de Hong Kong. El Ejército Popular de Liberación Chino solo ha intervenido para limpiar las calles después de las protestas, pero el gobierno no descarta enviarlo para poner fin a las manifestaciones.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: Para todos, dos, tres minutos, momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Mucha atención porque las autoridades están investigando si cerca de una tonelada de ANFO que fue descubierta por el ejército en Putumayo iba a ser utilizada para alterar el orden público durante las marchas del próximo jueves. Jairo Figueroa.
6: El material ANFO fue hallado entre el bosque con la ayuda de perros antiexplosivos en zona rural del municipio de Villagarzón. Al respecto, el general Júber Aranguren, comandante de la Brigada 27 del Ejército.
3: Seguramente iban a ser utilizados para afectar a la fuerza pública en el desarrollo de operaciones militares. Hubiera podido ser eh, utilizado para... El día 21, eso es trabajo de la inteligencia, en este momento estamos verificando.
6: El coronel Mauricio Barrera, comandante de la Policía Putumayo, manifestó que se intensifican las operaciones para evitar que las marchas previstas para el 21 de noviembre sean infiltradas. Eh, asegurando eh, lugares e infraestructura eh, que puede ser afectada por parte de las personas que vayan a hacer su marcha. Tras el hallazgo no hubo capturas de las disidencias que tenían listo este material. En a Jairo Figueroa, Blue Radio.
5: Y en un rosario de 61 trinos, el expresidente Uribe reconoció que aunque al gobierno Duque aún le falta... Varios han sido los logros en este año y tres meses, Kenneth.
7: Silvia, pues a cuatro días del paro nacional del jueves 21 de noviembre, el expresidente Álvaro Uribe por espacio de una hora se dedicó a enviar a través de las redes sociales 61 trinos en el que reconoce que el gobierno del presidente Iván Duque le falta mucho para mejorar. En su primer trino dice, falta, pero hacemos una enumeración somera y completa de logros y expectativas del gobierno del presidente Duque. Más adelante señala, falta mucho, pero ya... Para vigencias de la ley de 1966 que obliga a publicar en un portal todas las compras del sistema de salud para facilitar vigencias y garantizar la transparencia. Asimismo indica falta mucho, pero insistiremos en el presupuesto para atender las vías terciarias rurales, son 142 mil kilómetros aproximadamente y agrega, falta mucho pero nuestra economía ha doblado el crecimiento y es una excepción en medio de malas noticias internacionales El exmandatario asegura que pese a todo lo que falta por mejorar y lograr, se trabaja para mejorar en el bien de todos los colombianos Hiciera. Falta mucho, pero repetimos que hay que ganarse con obras el cariño de productores y trabajadores del campo.
5: Pues a propósito de política, a propósito de marchas, también es noticia la columna de hoy en el diario El Tiempo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien dice que con la anunciada marcha del próximo jueves 21 de noviembre, comienza en firme la campaña presidencial y que la motivación de este paro es claramente política, no importa el ángulo, desde donde se mira. Insiste que los promotores y las demandas son de muy diversa índole, al mirarlas en su conjunto parece en un completo programa de gobierno y, insiste, qué curiosidad, un programa completamente opuesto a aquel por el que votaron mayoritariamente los colombianos cuando eligieron al el presidente Iván Duque, es lo que dice Germán Vargas Lleras en su columna. Vamos a cambiar de tema, cuatro heridos de un accidente de tránsito que se presentó en el norte de Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó y en dónde, Camilo?
3: Silvia, son cuatro de las personas que resultaron lesionadas en este accidente que se presentó a la altura de la carrera séptima con calle 247 entre los heridos no se han formado las autoridades, se encuentra un menor de seis años de edad quien tuvo un trauma en su rostro así como dos mujeres de 55 y 58 años de edad y el conductor, otro de los ocupantes resultó ileso, la emergencia según la versión del mismo conductor se habría presentado cuando esta familia ingresaba a Bogotá y una de las llantas del vehículo se estalla, provocando una colisión contra un muro del Colegio Fundación Colombia. Hay que resaltar que la atención de esta emergencia en el norte de la ciudad no afecta la movilidad en la carrera séptima.
5: Pues a propósito de accidentes, mucha atención porque 10 personas resultaron heridas. Esto luego de otro accidente de tránsito entre cuatro vehículos. Se presentó en el sur de Bogotá, en la avenida Villavicencio con la avenida Primero de Mayo. Allí hacen presencia, por supuesto, las autoridades. Y a propósito también de accidentes, dos personas muertas y dos más heridas dejaron dos hechos que ocurrieron en el área metropolitana de Bucaramanga. Los heridos permanecen en clínicas de esa ciudad, Verónica.
0: El primer accidente ocurrió en el municipio de Piedecuesta, Santander, donde Tania Andrea Franco de 25 años, quien se movilizaba en una motocicleta, al parecer perdió el control de la misma y fue arrollada por un vehículo tractocamión. El segundo accidente se registró en el barrio Real de Minas de Bucaramanga cuando un motociclista que estaba estacionado en una calle es arrollado por un vehículo particular. Allí murió Jorge Villamizar de 29 años. Dos personas más en ese último accidente resultaron heridas. El capitán Jonathan Calderón, comandante de tránsito de la Policía Metropolitana.
3: Las causas, hipótesis o responsabilidades de este caso son materia de investigación. Es importante recomendarle a todos los usuarios viales respetar las normas de tránsito, no mezclar la conducción con el consumo de vías embriagantes.
0: Los heridos son atendidos en centros asistenciales de Bucaramanga.
5: En Noticias del Mundo les contamos que los legisladores del partido de Evo Morales le han pedido al gobierno de transición que ordene el repliegue de las Fuerzas Armadas en las calles de ese país. Están convocando una reunión para discutir las salidas a la crisis allí en Bolivia, Estefanía.
0: Silvia, las diputadas del Movimiento al Socialismo, Sonia Brito y Betty Yañíquez hicieron un llamado para que la gente no se enfrente a su pueblo y además pidieron a organismos internacionales y a la Iglesia Católica incidir para que el gobierno transitorio pare la masacre. Además, mencionaron que van a presentar una acción judicial contra el decreto que emitió el gobierno para las acciones de los militares, pues según ellas, la orden se trata de una licencia para matar.
8: Queremos informar que en el marco de la normativa vamos a presentar un un recurso al Tribunal Constitucional para que esto se declare inconstitucional.
0: Las diputadas junto a unos 20 legisladores oficialistas convocaron a una reunión este lunes a sus pares de la Unidad Demócrata y del Partido Demócrata Cristiano para debatir sobre la coyuntura política de Bolivia.
5: Y en deportes desde las dos y media de la tarde se jugará la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano por supuesto hay transmisión de Blue Radio, Camilo.
7: La jornada dominical abre Santa Fe contra Alianza Petrolera en el Estadio El Campín. A las 4 y 30 de la tarde, el Clásico del Valle del Cauca, América, será local ante Deportivo Cali. A las 6 y 30 de la tarde, Nacional recibe en el Atanasio Girardot a Junior de Barranquilla y cierra la fecha Cúcuta en el Estadio General Santander ante Tolima. La tabla de posiciones está de la siguiente manera. En el grupo A, primero es Tolima con 6 puntos, lo sigue Nacional y Junior con 3 puntos y el último es Cúcuta sin puntos. En el grupo B, América, Santa Fe, Cali y Alianza Petrolera tienen 3 puntos. Pero América es primero por una diferencia de goles de más uno.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: La noticia en desarrollo: el gobierno de la República Democrática del Congo confía en poder declarar el fin del brote de ébola que sacude la zona noreste de ese país antes de que termine el año y que ha causado la muerte de más de 2.200 personas. Hablamos de la cifra, mucha atención porque cientos de personas se aglomeran en este momento en el centro del Recife a la espera de su líder, el expresidente de brasilero Luis Ignacio Lula da Silva, quien nueve días después de haber salido de prisión comienza este domingo su acción político con una gira por el país contra el gobierno del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro. Y estamos atentos a las 2.11. Un grupo de organizaciones sociales y la diócesis de Quibdó han advertido al gobierno colombiano sobre el inminente riesgo de que ocurra una nueva masacre en el municipio de Bojayá, que recordemos, en el 2002 vivió una de las peores matanzas de las más cruentas del conflicto armado colombiano que dejó más de 100 personas muertas. 2 de la tarde, 12 minutos, detalles de todas estas noticias en blurradio.com. Recuerden seguirnos en Twitter en arroba blurradioco. Ya llega Mesa Blue.
1: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas, es el trigo de finos granos que brota de sus semillas de las mejores cosechas.
6: Podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo a polo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo a polo.
3: Trabajamos
4: pensando en usted. Para los que están locos por el fútbol. Trae este domingo, rescatando noviembre con buena fútbol Desde las 4 de la tarde, América Cali Clásico y Nacional Junior Blue Radio, para los locos por el fútbol
7: Blue Radio, la nueva alternativa Eres un romántico empedernido Sabes que por amor haces lo que sea Incluso cocinar las más ricas pastas Y traer a tu
8: casa una de las ciudades más románticas del mundo Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre
4: Radio, la nueva alternativa. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: de tus manos que no deja de crear para nunca callar voy a cantar al cielo ir más allá más allá del tiempo somos fuego y corazón la madera tu canción de tus manos nacerá eres fuerza y tradición sonido de la unión que nunca
8: morirá Bienvenidos a Mesa Blue. Esto es Más Allá del Tiempo De los Rolling Ruanas A quienes tengo con sus ruanas puestas, por supuesto En esta cabina, bienvenidos Me da mucho gusto que estén aquí, muchachos
2: bueno, A nosotros también nos encanta estar
9: acá Muchas gracias. Juan Diego Presente Fer Aquí, presente
8: Luis Guillermo
9: aquí, hola. Y Jorge Mario Yotas.
8: Ellos son Los Rolling Ruanas ¿Qué es eso los Rolling Ruanas? Los Rolling Ruanas
2: somos un grupo de música campesina eh, en fusión con el rock y con otras músicas latinoamericanas que llevamos cuatro años ya eh, trabajando muy juiciosos, que somos eh, casi como una familia entre nosotros, eh, amigos de hace muchos años en la vida, eh, digamos músicos de profesión eh, que tienen como esa... Esa necesidad de resignificar nuestro folclore. Eh, el, el Rolling
8: Rolling viene de Rolling Stone, supongo, ¿no?
2: Tiene que ver con el Rock and Roll, pues el, el Rolling de, de, de Rock and Roll es super, eh, está súper pegado ahí en el nombre, pero también el ya no Rolling, sino Rolling de Rolos, porque somos tres Rolos y un Laboyano ahí a tu, a tu derecha. <risa> el ya eh, ya no? Pero también es hijo adoptado. Ya es en, de dónde? Es el gentilicio de los de Pitalito Huila. Pero ya
6: ah. adoptado aquí en Bogotá, mano. Ya, ya. hace no, 15 años ese, viviendo sino,
8: La Boyano de Pitalito.
6: La Boyano es gentilicio. Ese gentilicio
8: no lo conocía. La Boyano de pitalito eso
6: se muchos en preguntas.
8: Sí, no, pues sí, claro. millonario? Quieres ser millonario? ya sí. que Exacto, exactamente. ¿Cuál es el <risa> gentilicio de el
9: Pitalito el por
2: 500 el... millones de pesos? No, pues ese
8: se aplica a mil, ¿no?
2: <risa> Lo ha llamado un
8: amigo Jorge Mario. <risa> <risa> y entonces son los rolling de Rolos uh -huh. y la ruana pues es el símbolo de ustedes. Por supuesto. Y cuando ustedes nacieron hace ya cuatro años... Uh -huh. ¿Cuáles eran las posibilidades? ¿Estaban entre Ruana o qué? ¿Carriel? ¿O siempre fue Ruana? Siempre
2: fue Ruana, porque ¿Por cuando nos juntamos, nos juntamos a hacer un, eh, un grupo de carranga para lo que en el argot popular del músico se conoce como la chisga. Yo digo que la chisga es como el freelance de, ¿no? de, de otros de músicos, medios de, de trabajo. Pero para chisga? el músico, es, la chisga es ese freelance que, que nos sale. No, salió un concierto de no sé dónde, salió un toquecito en no sé dónde, así como muy espontáneo, ¿no? Entonces en se Necesitaban una plataforma en la agencia de Booking, se necesitaba una, un grupo de carranga. Eh, y contactaron a Fernando, a mi padrino allá. acá estoy, presente. Fernando, presente. Presente. Nos contactaron por medio de FER para hacer eh, algo con música campesina. Todos ya en, en la universidad habíamos pertenecido a ensambles de folclore y de música campesina. Teníamos también raíz familiar, raíz musical. Nos juntamos para hacer esto y por ahí se nos fue cruzando el rock and roll con un acorde de los Beatles en el triple, que más o menos suena así. Y por ahí se nos empezaron a ocurrir locuras.
8: Maravillosos esos virus. ¿Y cuál es la formación musical de ustedes, Juan Diego?
2: la formación bueno todos somos músicos de, de profesión digamos de, de, de universidad sí de, de, de digamos de, de carrera profesional eh, y creo que pertenecimos como a facultades donde la música colombiana estaba en un proceso de como de realce estaba ajustándose como a los pensums artísticos porque aquí eh, vivimos mucho tiempo como dentro de la música clásica o el jazz y no existía nada más en, en, digamos eh, para estudiarlo de manera formal y las músicas colombianas se fueron metiendo metiendo a esos pensums y haciendo parte integral de la formación del músico y nos tocó a nosotros yo creo que eso no fue
9: casualidad bueno un
8: momento de la de las carreras, uh -huh. pero ¿estudiaron juntos o dónde se conocieron?
9: Estudiamos estudiamos Jorge, <coughs> Juan Diego y yo en la misma universidad, en la Sergio.
8: Jorge, Juan Diego y Fer.
9: Ajá. Uh -huh. la Sergio. Sí, sí.
8: O Ajá. sea, aquí a mi derecha.
9: <risa> y Memo. Luis Guillermo, perdóname. Tal, mucho gusto. ¿cómo sí, sí, la es. mamá lo regaña. Porque la puso mamá puso lo regaña, nombre, se le dice, sí, 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 no, porque no, no, ella no le dice, mismo. yo le puse un nombre, papito. Pues. la está escuchando. Obvio que lo está escuchando. Entonces mamá, me puede mandar un saludo si quiere. Saludo a mi mami. Me <risa> mami, estoy <mucho. risa> <risa> triunfando. Y él, y él salió de, de la distrital, de la, de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Uh -huh. Entonces, incluso lo que decía Juan, yo. Eh, Realicé unos estudios durante unos años en Argentina, y allá en Argentina... ¿Aprendí también, rock. No, mira es que folclore. en Argentina también hice muchas cosas de folclore y de, y de tango y folclor, que era como el enfoque allá, que yo quise ir, ir a... Como...
8: Me, me parece que hay que meterle un tango inmediatamente a esa conversación.
9: Sí, nosotros tenemos una <risa> canción que es medio tanguera-carranguera, de hecho. ¿Qué es ¿Cuál? Eh, A caer, caer el sol, ¿no? ¿Puedes ir ¡Claro! Por supuesto. Hacemos que. El coro.
2: La estrofa. Y coro? Ah, la estrofa, listo, sí, estrofa, va. Va.
1: Salto al abismo para nunca más volver. De aquel retrato se ha borrado. y ¿Sí? bien ¿Sí? ¿Y esto es qué? Al caer el sol es una carranga
2: sol. con bolero, con tango, mejor dicho. ¿Es Fer? de ustedes? Sí, es, sí, es una es canción una propia de ustedes. que hace parte del último disco de, ya de, de, del año pasado que se llama Sangre Caliente. Y aquí empezamos a experimentar ya dentro de nuestra música con Ritmos Hermanos de Latinoamérica. Tenemos mucha influencia del bolero, mucha influencia del tango. Y yo creo que esta canción es como de las que deja ver ese, ese recorrido que hemos tenido todos haciendo música. ¿no? Así es.
8: Pero nos estaba contando Fer que entonces se fue a Argentina...
9: Sí, yo estuve allá un tiempo, eh, de hecho, con, con Juan viajamos, él se quedó dos meses mientras me dejaba instalado allá. <risa> <risa> eh, que, mientras se
8: aseguraba de que usted estuviera bien. que yo,
9: claro. Papito. mijito,
2: está
8: listo, bueno.
9: Porque ante todo ya aprendió a hacer arroz, ya listo, sí, ya. Porque ya puede a uno no lo pueden dejar solo en Buenos Aires. Exacto, no o sea, eh, no. Exactamente. Sí. Entonces allá, incluso nos fuimos de locos y, no, vamos a cantar al metro y no sé qué. Estuvimos allá. En y, el subte cantan. Un buen rato. Eh... Somos amigos hace muchos años, somos eh, hermanos casi que de los cuatro. Y bueno, allá en Argentina la experiencia... De hecho, yo siempre le digo a Jorge que yo quiero que él vaya porque él sería la persona más feliz del universo en esa ciudad. Porque hay mucho folclore, o sea, contrario a lo que uno se imaginaría, pues que allá el rock argentino, y, o la movida de rock es gigante. Gigante. Pero hay una movida de folclore, allá le dicen folklore. folclore. Ah, folclore. Folclore. Eh, que es inmensa. Entonces hay lugares, hay sitios que se llaman peñas y ahí uno llega y se sienta, pide empanadas y pide guitarra. Entonces a las mesas le traen la guitarra del bar. Es genial. Y increíble. tiene su cumbia Y es entonces ellos. Obviamente. Entonces todo esto, digamos, del folclore argentino está muy arraigado. Y muchos de los músicos que yo conocí allá son charanguistas, son kenistas. Entonces usted son, trajo digamos, todo
8: ese espíritu.
9: Entonces pues. Del folclore. Sí, como que nosotros igual pues ya teníamos esa idea desde antes de que yo me fuera con Juan, tocábamos tangos, tocábamos boleros. ¿Se fue hace cuánto? Yo me fui en el 2009 y regresé ¿Serías? en el 2012.
8: O sea, ya eran amigos. Claro. Ya tocaban por ahí. Sí, claro, ya, ya
9: tocábamos, ya teníamos un dueto que se llamaba Juan y Fer. Imagínense esa...
6: <risa> Muy original. Qué nombre? <risa>
9: original. <risa> Qué originalidad. ¿Qué Nos quemamos pensando Nos quemamos en quemamos el cerebro. Qué
1: Ajá. cosa
8: tan exitosa. <risa>
9: <risa> Entonces, y con Jorge también tocábamos y tocábamos música de los Visconti antes de irme, antes de yo irme. Entonces yo llegué allá, ya mejor dicho, preparado para para todo eso y con Memo tocábamos música colombiana en el colegio en las misas del colegio no, no, nos conocimos tocando allá más o menos como en el 2001 no, pues en el colegio. 2000,
7: sí, pues 99 pues lo que pasa es que nosotros compartimos música desde mucho antes pero no éramos amigos porque estábamos en el coro del colegio
9: desde segundo, el colegio, en el 97 pues, eh, un coro para ¿qué colegio? Las
7: misas. Eh, Manu y el Manu Miguel y Lasalle uh
6: -huh.
7: entonces cantábamos en el coro y después pasamos a bachillerato y ahí ya en séptimo a mí me regalaron una guitarra y yo cantaba y yo, yo lo veía por allá. Y con la guitarra, pues venga, tal. Y cantábamos música de Andrés Epea y cosas Entonces, ha
8: sido músico siempre.
7: Siempre, sí. Prácticamente. Sí. Sí, y las...
8: en algún momento de sus vidas, ¿pensaron hacer algo distinto a la música?
2: No. no, yo, yo en algún momento... ¿no? Memo y yo sí hicimos otra... Ah, hicimos, hicimos pinitos en otra otras más carreras, más ¿no? Diego, hizo más hicieron? tiempo. No, ¿no? sí, hicimos ah, harto ¿sabes? tiempo. Lo que pasa es que mi mamá es socióloga, entonces digamos que siempre el tema eh, cultural, social, humanitario en mi casa estaba como muy prendido y me gustaba mucho la sociología y alcancé a estudiar, digo que a veces digo que cuatro semestres, pero el cuarto no lo termine, porque el cuarto lo hice paralelo con el primero de música y... y ahí me no, ya me di cuenta que estaba... De, de, Usted está en el
8: entonces Y hacer música para jóvenes es difícil. Digamos, ustedes jóvenes cuando salen de la universidad y están con esto, pues lo de la influencia argentina y le quiero meter los visconti y a ver un poquito de tango y folclore y no sé qué. ¿Cómo es eso? Pues... Porque una cosa supongo que es graduarse de... de de ingeniero, ¿no? Uh -huh. O de administrador de empresas y otra cosa, uh -huh. ser músico. Sí, a los creo 20 que... Es, años.
2: es bien diferente, ¿no? Porque uh -huh. um, son uh, mi papá, que también es artista, él, él me decía cuando yo tomé la decisión de cambiarme carrera, usted está tomando, ¿no? O sea, el cambio de carrera, eso, no le ponga cuidado, usted está decidiendo es por un modo de vida. Uh -huh. uh, y el modo de vida del músico pues eh, implica que tenga una conexión como muy personal y constante con, con el arte de componer de, de nutrirse de las músicas que tienen su raíz, en su familia como que sean muy naturales y espontáneas para él ¿no? entonces es una relación muy íntima creo que hay otras carreras donde hay, hay otro tipo de, 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 de labor otro, otro tipo de, ¿sí? como de manera de trabajar mentalmente prácticamente pero la del músico es muy íntima eh, y desde los 20 años, imagínate uno... Me acuerdo cuando salíamos con Fernando a tocar a, a, en, en un sitio en el que tocábamos en la 93. Eh, y salíamos a tocar... La gente en Galería Café Libro. Y salíamos a tocar los jueves. Ay, a Galería, no, pero favor.
8: arrancaron el jueves en Café Libro ya. Eso es... Sí, era. ligas.
9: Estábamos en el happy hour de los jueves. De los jueves, sí. tocábamos de seis a 9. ¿no? Pero eso era que, es que nos íbamos a parar
2: en el escenario. Y claro, todo el mundo decía estos pelados. Todavía estaban ¿Y los coletazos del tropipop. Entonces yo creo que la gente decía... ¿Será que van a tocar tropipop, van a tocar rock? No, todavía teníamos, yo ya, ya no tengo, cada día tengo menos pelo, menos, pero como dice Jorge, como la canasta familiar, cada día más cara. Eh, pero en ese entonces todavía tenía pelito. ¿Y, ¿Y qué cantaban en y, esa época? Y nos subíamos a tocar Gardel. ¿no? Sí. entonces nos o sea, vamos a tocar tangos va a tocar boleros de Beny y Moré y la gente
9: decía pues estos pelados parecen salidos 20 de, años y que ver, tamburos, ¿sí? tamburos, <risa> siempre hemos parecido unos viejitos claro o sea, con de pero Qué obviamente bien. también digamos con Memo en, en séptimo, octavo en el colegio pues el boom de System of, System of Down de Son 41 de Blink, de todo eso nos pegó así ¡pah! y nosotros entonces con la guitarrita, entonces uno, unas veces tocábamos eh, boleritos o Andrés Epea o, o música colombiana uh -huh. y después nos poníamos en la guitarra acústica a sacar las canciones de, de Blink, de Son for One, ¿no? Claro. Tu, tuvimos una banda, tocábamos cosas de Reto Chili Peppers también, o sea, que fue como en los, muy, de los 2000 Comienzo. Fusión de, de verdad. De verdad. Sí, sí. entonces eso realmente sí y hay mucha gente que nos ha agradecido por las redes cuando tocábamos al final de los shows como gracias porque se identifica mucho con nosotros por eso, porque creció con una globalización, con unos canales de música, con MTV, con lo que sea, que rock, rock y músicas del mundo. Y también en la casa los domingos le ponía el papá Silva y Villalba y eso. Entonces la gente crece como con eso y nosotros somos como una convergencia entre esas dos cosas, ¿no? Sí,
8: creo que ahí está también el éxito, ¿no? Es. Y, y,
9: y reconocen,
8: es lo que hacen en, en Más Allá del Tiempo, un tributo a los orígenes de la música, ¿no?
2: así es, es un tributo muy particular, porque el origen de la música está más allá de la música. En nuestro caso está en el instrumento. Eh, y estos instrumentos, como tan particulares que tenemos nosotros, son eh, la creación de un gran amigo y para nosotros el mejor luthier que tiene Colombia, el mejor fabricante de instrumentos, que es Orlando Pimentel. Eh, ¿Cuántos y... años
8: tiene Orlando Pimentel?
9: 63 y... Oh, y, sí, y lleva, o sea, yo, y yo lleva desde 63. los. Yo pensé, pensé que tiene dos menos.
8: Y lleva que desde los 15. Póngale, me dijo sí, la vez ahí, pasada no, 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 que no.
7: más de 40 años
2: lleva... Porque él psicología. empezó como asistente de otros luthiers que en ese momento ya tenían en Bucaramanga... Es un luthier? Un fabricante, un fabricante de instrumentos. De instrumentos. Sí, o sea, es el, el artesano de, 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 de todos estos instrumentos típicos que vemos acá como un requinto, un tiplo, una guacharaca, una bandola. Pues él también hace guitarras, ¿no? Fabrica toda clase de, de instrumentos de cuerda que, que están dentro de nuestro folclor nacional. Eh, y yo creo que muchos, muchos músicos eh, tenían como en su corazón dar ese agradecimiento a Orlando. Nosotros no les adelantamos con la canción y con el videoclip, ¿no? Porque no, había <ríe> sí, sí, que hacerlo... Innovando
8: gracias. como siempre. Sí, sí.
2: <ríe> y los homenajes hay que hacerlos en vida también. Entonces, sí, pues... De acuerdo. Entonces...
8: ¿La canción es un homenaje a
2: él? Es un homenaje a él, a los luthiers en general, porque yo creo que muestra la magia con la que se fabrican estos instrumentos. Muchas personas eh, desconocían qué era un luthier y cómo llegaba un instrumento a manos de, de, del músico. ¿Cómo llega? Eh, uf, después de una cantidad de procesos de, de selección de la, de la madera, de lijarla, de cortarla, de pegarla, de dimensionarla. ¿Pero el eh... luthier
8: que hace una guitarra puede hacer también una guacharaca?
2: Sí,
9: claro, o o él está expertos. detrás del maestro hace rato que le haga una lo, y no ha
2: querido. Lo que pasa es que no es. La, la, eso sí, la especialidad de Pimentel no es hacer guacharacas, pero yo. La
8: especialidad del squad. Es los claro. okay, los
2: okay, tiples y, y los y Los tiples o sea, y los unas guitarras lo increíbles. Sí, está. pero digamos que. Su nombre se ha dado más claro, a conocer exacto, por tiples y exacto. por requintos sí.
9: Y bueno, eh, sé que esto es radio, entonces vamos a tratar de describir un poco. Pero ahí está la de... ah, sí, ah, vea. Aquí estamos. Resulta que. Esta madera parece pintada, ¿no? Parece que uno, uno podría decir como que es... Eh, la pintaron pintada, de morado. morado. La pintaron de morado, pero ese, ese árbol es así. O sea, la madera se llama nazareno y el árbol y la madera es morada.
0: Pero ustedes Entonces, escogen el color que quieren, su requinto, su sí, guitarra. Sí, o sea, la
9: madera, porque cada madera tiene como... Un color un natural. Un color diferente, un color natural. Por ejemplo, este yo ni siquiera le puse laca. Porque sí, eso no le iba a preguntar,
0: que... está en color mate. Ajá.
9: Entonces, me parece que así se ve mucho más lindo el instrumento, que eh, tiene más sonido. Bueno, aunque eso es, eso es un los mito, gustos, porque... Y esos son gustos, exacto. Entonces, realmente es muy lindo decirle al, ma, al maestro, como, bueno, quiero un requinto que tenga 27 trastes. Quiero un requinto... que qué son que, los
0: trastes? Estos.
8: estos las que casillitas
9: Las casillitas que tiene. que tiene aquí para pulsar. Eh, quiero un requinto que sea largo para tocar... Eh, o quiero un requinto que tenga este cosito que se llama buquete para poder meter la mano acá y hacer... O sea, todo eso eh, implica
8: el sonido, supongo, ¿no? La y calidad y la el comodidad
9: del instrumento y todo lo que todo lo que implica, pues uno... Entonces uno le dice, maestro, quiero un requinto así, 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 de estas características... ¿Cuál tal, la la de no, es la diferencia entre un
8: requinto, una guitarra? ¿Esto es que ¿Un Un triple. Un triple.
6: El tamaño, la sonoridad...
8: Porque para mí eso era una guitarra para una persona más chiquita.
1: <risa> no, para
9: una, mí. Una guitarrita.
8: <risa> y el de allá es como una guitarra para Carolina. Exacto, exacto.
9: No, <risa> no, como el, como o sea, el requinto digamos, más sería <risa> una guitarra para Julián sí,
6: ¿Cuál sí, es la se diferencia? Se en, en, la, en la construcción, la forma, la sonoridad, el número de cuerdas también. Por ejemplo, son sonidos distintos, entre muéstranos, requinto, muéstranos suena, los sonidos. Suena, suena el requinto. El requinto es más agudo. Tiene 12 cuerdas. Para puntear. Más claro. El triple también tiene 12 cuerdas. A ver. Es un poco más más robusto, más grave. La diferencia entre el requinto y el tiple es que tiene cuerdas entorchadas. Que son las y van grabadas. más grabadas. Entonces, eso hace ah. la, la sonoridad. Y la guitarra. La guitarra, pues ya que todo el mundo la conoce, pues tiene seis cuerdas y suena así. ¿Y qué le hace pues falta a eso suena. que ustedes
7: acaban de tocar? Ah, wow,
6: pues la wow, guitarra, pero wow, presente. Wow. Presenta,
7: la ya. guitarra tiene seis cuerdas. Como ya todos lo sabes. Ah, Súper, y es un más grandecita. Y es más grande, exacto. La guitarra acústica que en el formato carranguero hace el bajo. Exacto. Esa Entonces... Entonces...
8: es la guitarra. Ahí entra el triple. Dale Guacharaca de una
2: vez. Claro, y falta la Guacharaca, que es la falta que. Falta
1: la batería del grupo. <risa> el, el, la batería <risa> del
2: grupo. El ritmo. <risa> <risa> da, dato curioso: hay un pájaro que se llama Guacharaca, entonces digamos que la sonoridad de Muro un poco es el sonido que hace esta ave, de, ¿no? de ahí su nombre. Y ahora sí mm. podemos estar todos completos.
8: habían han contado, pero muy superficialmente, la historia de la ruana. ¿La ruana uh -huh. es de Nopsa, o es de dónde? Esas que tienen ustedes.
2: Sí, es Nopsa, pero te, tenemos... Lo que pasa es que también nos han ido regalando algunas ruanas. Nos regalaron una en Nemocon, nos regalaron una en Nopsa, precisamente. Uh -huh. ¿Cuántas eh, ruanas tienen? Once. Once, cada Once ruanas uno. ya cada uno. ¿sí? O sea,
7: 44.
2: Menos mal somos sí. músicos, ¿no? por
7: Uno por cuatro,
9: cuatro. 44, 44, saludar saluda a nuestro profe de matemáticas, <risa> Marta Gamba. Ah, Pero once
8: ruanas cada uno. Ya tenemos. Y se un las rebaño. pone. Y, y todos son iguales, son distintas, de <risa> color, de qué, cómo.
9: Diferente. Y usted sí,
8: siempre pues... se pone una ruana.
2: Sí, digamos que. Lo que ha pasado últimamente es que la ruana, pues más allá de, de ser la, la prenda que con tanto amor y orgullo portamos, pues también se vuelve como parte de, de nuestra identidad musical. Claro, se llaman los Rolling Ruanas. Exacto, entonces hay momentos por aquí, por ejemplo, ah mira, allí tienes una chaqueta que tiene como, está brandeada con el logo de los Rolling, y eso que, que, que también en otros contextos han funcionado muy bien, pero definitivamente pues la ruana tiene toda una identidad y toda una historia que contar, entonces por eso siempre la, la llevamos puesta o procuramos tenerla puesta.
8: Vamos a hacer una pausa, estamos hablando con los Rolling Ruanes, más uh -huh. allá del tiempo.
1: el ruido, polvo y acerrín el hechizo de madera el bosque suena en la pradera la memoria de un viejo lugar y la magia de tus manos que no deja de crear para nunca callar oh. corazón, la madera, tu canción, de tus manos nacerá. Eres fuerza y tradición, sonido de la unión, que nunca morirá. Me duermo en el suave vaivén De una silla mecedora Pasan enteras una tras otra Las narraciones de mi historia El abrazo de mi propio encuentro.
8: Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando con los Rolling Ruanas, con estos muchachos que le han apostado un poco al folclore, a, a la mezcla de todo un poquito, van por el rock, pasan por el tango, vuelven al bambuco, la música colombiana. ¿Cuál es la música de ustedes, digamos, lo que realmente les gusta?
9: Lo que oyen. Sí, sí. Es, y además es re curioso porque nos gustan cosas re, re diferentes
6: a lo que sí, acabas de sí, nombrar. Digo yo, porque yo casi que no habla hoy. Ah, ah, adelante, pues adelante, yo soy el. el Jorge Mario, del los los Jorge, cuatro, Jorge. el del el... tiple y los coros. Exactamente. Soy el aboyano.
8: Y el aboyano, ese ¿sí? me parece un terminazo. Aboyano. ¿Cómo se escribe? ¿Con Ahí... Y de yuca o doble L? Doble L. Con Y de yuca, ¿no? Con Y, sí de pitalito güey en este programa pitalito. todos los días aprendemos algo Entonces, ya aboyano. no lo
6: pueden corchar ya se puede ganar esos milloncitos
9: 500 millones
8: <risa> <risa>
6: Entonces, si esas sagas, ¿quién
1: quiere
8: ser millonario? cuando Pablo Lacerda le pregunte a uno a
9: Boyano a última
6: aboyano. palabra listo <risa> eh, no pues yo de los cuatro soy el más tradicional yo sí me la paso escuchando pasillos bambucos guavinas, torbellinos rajaleñas de todo no sé es, es una música que me, que me ha calado muy profundo en el alma. Guavinas. Sí, guavinas, que es guavina A ver, guavina La guabina. Pasillo, bambuco. Pues son, son ritmos andinos. Sí, el, el bambuco pues es el, el rey de todos ellos. Es como la tonada base en la parte andina colombiana. Y, y pues de ahí se desprenden unos más eh, la guabina, el del el, el pasillo el también que es eh, torbellino. Estos,
8: estos andinos son no solamente colombianos sino supongo pasa desde no, dónde viene son esto? Colombianos. todo es colombiano, colombiano no sí. viene desde Perú estos sonidos no pasan no, por todos no, los aztecs. son
6: familiares pues tenemos mucha mucha influencia eh, influ no no influencias como pero cercanía. pues mezclas? como como son primos hermanos igual pues toda Latinoamérica tenemos una misma historia no pues eh, colonizados entre comillas eh, eh, afrodescendientes, indígenas entonces pues todas esas, esas músicas se han, se, han, se han mezclado a nivel de Latinoamérica y pues eh, han salido ritmos muy parecidos ¿sí? digamos la chacarera en Argentina es muy similar al mambuco o como el son jarocho es muy similar a un, a un torbellino o a una guabina por ejemplo entonces, eh, ¿Qué es un es...
8: torbellino? el torbellino no lo ubico el
6: torbellino es el que estábamos tocando ahorita es un torbellino ¿no? Sí. eso Santander? es
8: torbellino y guabina
6: es un limo similar, se acompaña de paco Malento. y un pasillo, un pasillo, un bunde, un bunde, ¿Un bunde? el es... tonibese Sí, <risa> es que ahí hay, hay una, hay algo eh, chistoso, pero la guabina y el bunde es como lo mismo. Se okay. lo que en el, en el Tolima lo llaman bunde, y en los Santanderes y Boyacá lo llaman babito
7: right y en Chocó también hay Bunde La y en
6: Chocó de... también hay Bunde que es de música de afro que es de María en Claro, Bahien. es que
8: el Bunde yo pensé y, que, era, que era Pacífico.
6: También hay un Bunde Pacífico, sí. Hay un Bunde del Pacífico. <ríe> y entonces
8: <ríe> y hay unas mezclas ahí de música y obviamente tienen influencias similares. Pero qué pasa en Colombia con esta música.
6: ¿Qué pasa en Colombia? Que se está olvidando. Ah, <risa> yo siempre peleo por eso. Viendo. Sí, porque es que lastimosamente se, se remiten a, a los festivales, al Festival de la Guavina en Vélez. Al, al del Mono al, Núñez. Al, sí. al del Mono Núñez. cortiple,
2: ¿sí? entonces
6: solamente se, se quedan ahí y, eh, y en las radios y en las difusiones pues eh, mediáticas poco se ve ya. ¿sí? ¿Por qué? Eso es una buena pregunta. <risa> ¿Por qué? Esa ¿Sí? suena muy... Creería yo que, pues yo siempre digo esto y el colombiano es muy falto de identidad. Así, pues me remito a las palabras y parafraseando a, a Jaime Garzón, que él decía: aquí en Colombia no hay colombianos. La media, la clase media se creen mexicanos. Se la pasan escuchando corridos y rancheras y de todo. Y pues aquí hay una movida muy grande en Colombia que lo llaman la música popular. Y eso es música mexicana. Sí. Es mexicana. ¿Sí? La, la, la clase baja es esa, la clase media pues se, se creen medio gringos, y la creen, quieren ir para Estados Unidos y escuchan otras cosas, rock, lo que, lo que sea. Y la clase alta pues se creen europeos, aquí en el colombiano.
3: <risa> eso decía Jaime. Sí, Highly, eso pero... lo dijo en, en, en la sí conferencia Highly. de la Nacho. Entonces es,
6: es, es algo triste pues porque nues, nuestras músicas son muy hermosas y muy apetecidas en el exterior y los, los extranjeros llegan acá... Y se quedan enamorados de Colombia, y hay un dicho que dice al colombiano, no es extranjero en su tierra pero yo diría al contrario colombiano sea extranjero en su tierra para que pueda amar su tierra para que se dé cuenta de las bellezas que hay aquí lo disfrute, esas músicas, esos lugares esos... ya, me desahogué
0: pero a mí, a, mí sí me Mario. a mí sí me queda una duda porque si él sus canciones favoritas son Torbellinos, Bambucos, Guavina enamora y dedica Bambucos, Torbellinos, Guavina
9: sí, sí claro Obvio, sí. Pues es el único ¿se imagina una serio? serenata?
0: ¿Ustedes no hay un Rolling run
8: le llega el cuarteto de día y de noche, viernes a domingo. Sí, de hecho sí. sí. ¿Y qué canción ha dedicado,
6: por ejemplo? Uy. No, pues hay una que cantaba siempre mi papá, se llama Bonita. Es un bambuco bien precioso, pero pues no sé si me da pena cantarlo aquí. <risa>
1: Bonita como el lucero que alumbra la madrugada. Como Fumada como la luna
6: de pelo, bonita con los rumores de mi bambú sentido.
1: Cuando
6: muy dulce al oído,
1: de habla de mis amores. ¡Ay, divino! ¿Qué es eso tan bonito?
6: ¿Usted
8: ¿Cuántos años tiene Jorge Mario?
6: 34.
8: ¿Y comenzó siempre a oír esta música? En su siempre,
6: casa? en mi casa siempre hubo música por parte de mi papá, pues música tropical de la Villos Caracas, de Lucho Bermúdez. ¿Por qué? Mi abuelo ¿Qué tocó papás? con Lucho Bermúdez. ¿Ah, sí? Mi abuelo fue músico también, saxofonista. ¿De la orquesta de clarinetista, Sí, eh, mi, mi papá pues siempre muy amante también de, de, del folclor. Eh, siempre escuché Silva Villalba, Gar Garzón y Collazos. Hubo el bambucos siempre en mi casa. Mi mamá eh, le gusta la musiquita de los salchaleros, de los Visconti, del Charrito Negro. Entonces, pues, siempre hubo pues como esa influencia, ¿no? Helenita Vargas. Pues ella hacía música también mexicana, pero pues... No sé, siempre como que hubo ese folclore, porque no solamente Colombia eh, es lo que me gusta, sino todo Latinoamérica, el folclore en general.
8: Y entonces usted siempre creció oyendo esa música,
6: y, y, y es lo que hace, es lo sí, que le gusta. y es la influencia que le doy aquí a los Rolling Rollers. Por ejemplo, aquí Juan Diego es el más rockero de todos. ¿Juan
8: Diego
2: es el sí. rockero? Sí, 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 esa es la cuota que me tocó a mí. Pues... Eh, Luis Guillermo y, y Fernando también, como contaban ahorita, pues pasaron por su etapa de rockera. Eh, lo que pasa es que yo no sé, siempre desde, desde pequeño como que mis padres eran son muy amantes de los Beatles y que yo empecé muy temprano. a... Pero
8: es que esa esa versión de los Beatles tiene otra.
2: De Hard Days Night. De sí, los Beatles sí hacemos hacemos Get Back, ¿no? Hagamos no, un pedacito no,
9: de Get no. Back. Eh.
4: One two.
1: Jojo was a man
8: Wow. <risa> ¿Entonces usted es el que le mete el componente viral rockero?
2: Sí, a mí me pasó algo desde muy pelado y es que siempre tenía amigos pues mucho mayores que yo y me conecté desde muy temprano también con un rock que probablemente no pertenecía a mi generación, ¿no? sino con el rock de los 60s, de los 70s. De, de pronto me salté los 80s, no era muy, muy fan del, del, como del glam rock, pero luego pasé otra vez a los 90s y siempre como que esa tendencia marcó mi vida. Hay, hay un álbum, por ejemplo, un disco de Nirvana que creo que yo me debo mucho a la música por ese disco yo, yo recuerdo mucho el día en que lo escuché y tendría por ahí unos 11, 12 años y la percepción de la música, de los sonidos del gusto por la música me cambió totalmente entonces me gustan muchas músicas a mí me gusta el, el folclor me encanta eh, pues, el bel canto también porque pues, lo estudié y, y, y digamos que también lo, lo enseño hasta cierto punto pues esa fue mi profesión entonces me gustan muchas cosas pero el rock es como mi, mi energía de vida
8: y ustedes que le hacen honor todo el tiempo a la música nuestra, lo que en eso yo también estoy de acuerdo con, con Jorge Mario, el aboyano, eh, pues que nos falta un poquito rescatar las identidades, ¿no? ¿Qué opinan de todo este boom de música que hay día? De la champeta, del reggaetón, de, de lo, lo que llaman ritmos urbanos.
2: Sí, los ritmos urbanos tienen, yo quiero empezar como hablando por las cosas buenas y es algo que usted decía ayer, padrino, y ellos tienen un sentido muy claro de, de la agremiación o sea la unión hace la fuerza y creo que parte del impacto eh, comercial y mediático que han tenido el reggaetón y las músicas urbanas es que ellos saben que las colaboraciones que yo venga hagamos una canción con usted usted o haga una conmigo, con mi productor, con su productor venga les, les suelto aquí unas pistas, pasenme unas pistas y, y hagamos algo en colectivo ellos tienen como una, una idea muy fuerte de, de, de la Unión, y eso los ha llevado a, a donde están, a, a tener como pues, el mercado ya mundial. Hablamos de que Balvin es el artista más escuchado en Spotify. Entonces, pues, igual, para nosotros, siendo ajenos a la música urbana, el reggaetón, para, para mí personalmente es un orgullo. O sea, y yo respeto sí, mucho la carrera de, de Balvin. No, es que Hay sí, otros me... reggaetoneros que pues no me gustan ni cinco, ni sus letras pero a Balvin en particular es una o sea, persona que respeto igual, mucho, me
8: parece, además no se me olvida que fue el primero que se le paró a Donald Trump y no le quiso cantar en un mismo universo en Ecuador uh -huh. después de un par de comentarios racistas, Así es. cuando nadie estaba hablando aún de racismo, entonces Jay Balvin es un tipo como muy coherente, contracorriente también, sí, ¿no? muy como coherente muy, muy ¿y coherente? colaboraciones ustedes?
2: sí, hemos hecho varias, eh, digamos una de, de, de las más fuertes eh, que tiene un impacto muy romántico y muy, que evoca unos paisajes también muy del, del sur de nuestro país fue Hoy para Siempre, una canción que lanzamos hace ya dos años, con Catalina García de Monsieur Periné eh, pues en el último disco también hicimos colaboraciones con unos compañeros que hacen un rap también a, muy a su estilo y muy buena onda que se llaman Rap Band Club hicimos una colaboración con el grupo más representativo del folclore latinoamericano que es Inti Limani uh -huh. eh, bueno, y a Edson Belandia que es uno de los artistas favoritos de, de Luis Guillermo sí lo hemos hecho porque sabemos que más allá de ser folclore o ser carranga la base de nuestra música eh, somos música independiente y... La ¿Cómo,
8: ¿Cómo califican ustedes lo que hacen? ¿Eso es qué? ¿Música qué? Música
2: de pues, Rolling <risa> No, hay un, término, hay un término muy chévere que está pegando ahorita eh, como a nivel global y es músicas del mundo, World Music. Sí. ¿Y por qué decimos World Music? El año pasado hicimos la primera gira por los Estados Unidos y... La carranga pegadurísima. Fue súper Y si sí, la carranga pegadurísima de Estados Unidos y, y, se, y ya, digamos, hemos tenido contacto con otras latitudes en, en Europa también que, que quieren llevarse esta música para allá, pues sabemos que es una música del mundo, ¿no?
8: Sí, y en eso un poco de acuerdo con lo que tú decías, que, que por fuera aplauden un montón de cosas sí. que en Colombia no.
2: Exactamente. ¿no? Sí, sí, y a eso es. se
8: refiere también lo de la música del mundo.
2: Es exacto, y creo que la parte, por ejemplo, del rock y de, de las fusiones latinoamericanas que, que decidimos meter, los covers con los... Cuales abrimos la puerta antes de lanzar nuestra propia música pues fueron un, un factor como de identidad colectiva para que las generaciones más jóvenes dijeran, venga, ¿qué es eso? eso se parece a lo que escucha mi abuelito, a lo que escucha mi papá y no venga, pierda. está chévere, y me gusta claro. oírlo y, y ay, lo encuentro en Spotify y en YouTube también, y, y es una
8: manera de conservarlo también, ¿no? sí y nuestros ves?
2: viejos escuchando System of a una banda que nunca habían escuchado, entonces escuchan un cover de System of a en Carranga, y de pronto dicen venga, eso está como, como bueno, escuchemos a la banda original uh -huh. también, y descubren muchas cosas del rock, y también como que lo desatanizan un poco que ciertas generaciones de, de padres y abuelos Abuelos, como que satanizaron mucho el rock and roll y pues nada que ver, y terminaron también metidos impregnándose esta cultura. Entonces, nos hemos dado cuenta que queremos unir, unir generaciones, y ese es el propósito de nuestra música. ¿no?
0: ¿Y qué nuevas colaboraciones tienen pensadas para unir estas ah. generaciones?
9: Bueno, hay una. Uy, bueno, pero a... no te podemos decir. No
8: ah, ah, si nos
0: pueden adelantar algo.
9: <risa> que viene Shakira a cantar con
8: los
2: Nos encantaría por lo menos, bueno, Shakira, no sé, la admiramos, pero sí, eh, Juanes, yo creo que lo hemos tenido. El Juanes
8: es totalmente...
2: Yo creo que podríamos hacer una raspa... Una raspa Uy, cala, la la Uf, Y es que las Total. músicas paisas que él hace son muy hermanas de, de la música carranguera sí, también, sí. o están sea, muy cercanas. Y, y Juanes uh
8: -huh. también hace un trabajo muy interesante en, en esto, en recuperación de muchas cosas del, del folclor. folclor y que se escuchen uh -huh. esos sonidos que no necesariamente... Pues que los ha rescatado ¿no? sí,
2: bastante, en sus, sobre todo en sus primeras producciones hizo muchas cosas como con esa eh, raspa paisa como con todos esos aires de, de, de su música folclórica y nos encantaría trabajar con él por supuesto Sú, nos encantaría con, eh, con, con el maestro Jorge Velosa con quien hemos tenido comunicación por terceros pero no hemos podido hacerlo realidad por diferentes razones pero sabemos que lo vamos a hacer eh, y por el otro lado siguiendo en Colombia con los atercios que eso sí ya mejor dicho no la han cantado varias veces, como va a ver con e conector Buitrago que damos en diciembre del año pasado, es este año pues, con,
7: Andrea seguimos con,
2: y sí, con Andrea y conector que ellos disfrutan mucho de nuestra música y nosotros de, de su música porque es pues, sí.
8: maravilloso
0: ¿Eh? ustedes nos contaron que tienen 11 ruanas cada uno, uno ¿cuántos requintos? ¿cuántos tiples? ¿cuántas guacharacas? ¿cuántas guitarras tiene
8: tienen?
2: Eh...
9: No, Jorge es la excepción, que Jorge parece que tuviera una tienda Jorge, de instrumentos yo, musicales yo, en yo la tengo casa. tres requintos porque el que me compré primero que es uno baratico que me compré para aprender, que me regaló mi madre, de hecho. Un requintico ahí de triplex. No, mentira, mentira. No, era un requinto bonito, sí, pero no sonaba mucho. Después, uno que le compré a nuestro amigo Rosabel Cucunua, un amigo compositor, carranguero, así, espectacular. Uh
1: -huh.
9: Y después, el Pimentel, Pimentel me está haciendo uno. Ojo. Uh -huh. viene, ojo, el, ojo. Viene el cuarto, viene el cuarto. Viene. viene el cuarto, viene el cuarto, ya está la tapa lista.
8: ¿De dónde sacan esas maderas? ¿Eso qué madera
6: Esos es? arce, eh, ébaro... De aquí las selvas colombianas, amazónica, chocuana y otros vienen... De otros sur, Europa. De Europa. De Europa y otros... Canadiense, de Europa, canadiense de también, una madera De, la Canadino, economía, de África, del Brasil, del, Brasil, del, del Perú, Perú el también. No quiere mandar
7: unas maderas del África, o sea, se unos uh, cébanos así. Évaro, ajá. Increíbles. ¿Cuánto ¿Sí? se demora ah, haciendo man. un instrumento? Según.
9: ¿Como un mes? ¿Un mes? Por ahí. ¿Y cuánto más sí, ¿Cuánto vale? Maestro, llame al maestro. ¿Cuánto
6: lo ve? no lo A ¿Aló, Orlando? ¿De cuántos tipos se, no... se hacen de estudios, se hacen de Los de estudio alta, quiere decir que son...
2: Los de estudio son un poquito más sencillos, por, por decirlo así, ¿sí? Por, porque maderas, son instrumentos maderas muy, maderas muy buenos. No tan finas. Maderas no tan finas. Yo creo que puede haber desde, no sé, instrumentos desde...
1: 400,
2: 800. 800. Entre 400, 800, 800, 800, de ahí en adelante. Hay instrumentos pues sí, muy vida, costosos, familiares. pero de una, una calidad pues impresionante
8: no como para... para nosotras no
0: ¿Eh? Sí, para nosotras no, no aprendemos
8: bueno tienen entonces más allá del tiempo ahora y que sigue después
2: Sigue, qué están trabajando? Estamos trabajando en, en la era de las colaboraciones, por un lado, ¿no? porque sabemos que, que hay que agremiarse y hay que unir fuerzas. Entonces este año tenemos lanzamientos de sencillos, porque venimos de dos años seguidos de lanzar disco completo. Entonces este año queríamos darnos el tiempo de, de ir sencillo tras sencillo, como redescubriendo un poco el concepto y, y pensando en dónde nos encontramos a cada momento para hacer música con un hilo conductor, pero como como correspondientemente a, a, a cada etapa que vamos viviendo. Y por eso también las colaboraciones son importantes, ¿no? Uno va sintiendo como afinidad con, con diferentes tipos de, de artistas y de, de
8: compañeros y ¿no? del medio. ¿Nunca volvieron a Café Libro?
9: Ay. Ayer estuve allá. Ah, pero, pero, es bueno, pero, pero
2: tomando mojito. Exacto. Sí, para tomarse un mojito. Un mojito de allá es.
1: Maravilloso. Uf, maravilloso.
2: Es el mejor creo, sí, que, el que hay allá. Me consta. Sí, no, pero mira que si sí hemos querido de pronto hacer algo allá, porque claro. han venido amigos como Puerto Candelaria. Claro. La 30, Fue la 33, bien después. Uh, lleno. Somos súper amigos. También ellos han estado. Uff, ellos han, siempre hacen lleno total allá en, en Café y Libro. Entonces, sí, de pronto sería lindo hacer un claro, concierto allá. Como volver a los
8: propósito. orígenes. En claro, Café Sí, pues nos avisan así. y le contamos a los oyentes. Y vamos. Y vamos a
2: tomar mojito.
8: Y vamos y nos tomamos unos mojitos. Pues chicos, me encanta tenerlos aquí. Gracias. Bienvenidos siempre. Muchas sí, gracias. gracias muchas gracias. Muy contentos. Toquemos algo.
2: Toquemos algo Despedida, para despedirnos. Claro. Es, mm. Sí, es un himno que hicimos <risa> para, para nuestra querida <risa> capital. Eh, ya hace dos años y lo tocamos. Creo que fue épico en Rock al Parque, ¿no? Sí. Se llama garanta.
1: en cada vecindario la misma cantaleta que somos un parrandón de desabridos y hasta descoloridos no bailan ni champeta siempre critican y no quieren quedarse, no hacen sino quejarse de nuestros aposentos si no es el frío entonces son los ladrones, los eternos trancones no los tienen contentos le digo a los paisanos también al foracero que mi nevera tiene mucho sabor y si no le gustó vuelvas por donde entró que mi neveras tiene mucho sabor y que lo sepan todos soy Rolo y a mucho honor carajo